0: 第五章，中国的安全问题研究需同时关注多个维度。中国在新世纪全面纳入全球化，客观上是个充满张力的过程。其半生的综合性安全问题研究也需同时关注国际和国内、中央和地方、城市和农村、农村集体和农户个人等多个维度，具有其他国家不可比拟的复杂性。以美国双重搭便车与中国双重输出，课题组在全球化研究中，依据前述沃勒斯坦的世界体系论，归纳了资本主义全球化的三个阶段，并发文分析了中美分别是两个不同阶段第一大国的观点，认为资本主义经济体系的最高阶段是金融资本阶段，下一个阶段是产业资本阶段，在下一个阶段则是资源经济阶段。在金融资本阶段，美国是第一大国，其金融衍生品的交易规模占全球份额近 40% 在产业资本阶段，中国是第一大国，装备制造业占全球比重超过一。世界由此形成：美国占据金融资本高级阶段，中国处于产业资本刺激阶段，大多数发展中国家处于资源经济低级阶段的世界经济新格局。中国长期维持的低价出口和贸易盈余及其回流美国的国债再投资，不仅同时补贴了美国的消费者和金融资本，造成美国在生产不足条件下的长期通货紧缩，还支撑了美国产业资本的全球扩张。美国从资本市场回流的充裕美元，使其企业界具有低息融资的条件。而发展中国家恰因资本和收益外流而形成国内资本高息，更由于这两种资本体系之间的巨大利差，形成美国实体产业占有的金融竞争优势，并据此低成本的控制接受国的战略产业，而跨国投资的收益向美国资本市场回流，进而又成为美国资本市场的支撑。北京大学的陈平教授将这一流程概括为。发展中国家用出口换汇，在投资于发达国家金融衍生品市场，而发达国家的投资银行则用这些收入反过来收购发展中国家的战略产业。美国不仅借贷消费，还大量借贷收购，从而形成在全球的战略控制。本质是，美国作为金融资本阶段第一大国，是典型的寄生性攫取型经济。长期搭着中国物质产品出口和贸易盈余在投资的双重便车，在坐享低通胀条件下实现金融资本全球扩张。新世纪之初，中国完成银行商业化改制，并且全部成为上市公司，同时央行大规模对冲增发货币及中央政府推出中国版量化宽松。2009年全球危机之后，沿海发生去工业化。中国经济只能向金融资本升级，这与2010年开始的美国向实体经济回调正好迎面相撞，造成中美关系从互补转向互斥，这对中国如何应对外部压力和风险提出了新的挑战。中国如今更多的面临金融相对过剩的压力，于2010年左右加强推进金融投资和实体产业走出去之战略。并在2013年以来全面实施“一带一路”等对外投资项目来带动人民币国际化。一方面，美国不遗余力利用后冷战软实力的多种方式构建阻遏中国金融资本走出去的战略布局，包括利用各种民间基金会的大量资金投入到发展中国家，资助对中国做新殖民主义的批判研究和与中国海外投资项目对立的 NGO 运动。另一方面，美国变成一个相对具有吸引力的制造国，正在积极吸纳中国有潜质的高新产业去美国投资设厂。2014年，中国在美国的直接投资额达到120亿美元，越来越多的企业在美国设厂，贴上“美国制造”的标签。下划线，下划线，这种金融资本阶段的大国对抗趋势是显然的。因为大国急速扩张，金融资本信用只能派生于国家政治军事强权，该国货币作为国际硬通货的硬度，主要来源于该国的军事政治实力的硬度。但更显然的是，中国目前确实不具备直接对抗的条件。由此看，中国被动的接受更多美国金融扩张和产业回调转嫁来的代价。使得中国的国家安全风险具有显著的国际国内联动性。二，中央地方乡村社会之间三元悖论及民间调和。近代以来，中国为追求民族独立而派生的后发外生型现代化进程，在这种以内向剥夺为主的资本积累的工业化进程中，代表国家资本的中央政府比其他政府和社会主体更直接承受国际压力和挑战。中央应对国家层面的重大挑战的方式，只能是政权内卷化，借助地方和基层力量来应对实时演变对于国家安全的重大挑战。无论哪个时代，三农都是最大的剩余输出者，而乡村治理结构的数轮重大调整，核心指向都是对中央、地方与基层社会之间不断进行三农社会剩余分配进行调整。尽管这种调整对于三农剩余的动员成本具有显著的影响，但利益矛盾本质上就具有哲学意义上的对抗性，遂使中央政权、地方政权和乡村社会基于利益关系的一致性建构，自清末以来一直难以达成。我们认为，这种利益结构上的三元悖论，恐怕是中国作为一个超大型发展中国家所特有的。近代以来，以工业化和城市化为中心的整体性变革，既产生出再度成为世界第一大经济体的百年轮回经验过程，又派生了由三农承载代价的实际后果。整体性的西化现代化进程，都共存着都市本位、工业优先、从三农提取剩余、巨大成本向乡土转嫁等特点。上层和精英的自强，不期然的导致下层和乡土的自毁。正如梁漱溟先生所指，外力之破坏乡村尚属有限，我们感受外面刺激而起反应，自动的破坏乡村，待十倍之不止。一部中国近百年史，从头到尾就是一部乡村破坏史。其具体表现为，乡村经济中的生产力三要素多形式外流。乡土社会低成本稳态治理秩序随之解体，乡土称之为问题与必须克服的目标对象，外加资本主义全球化与制度代价向发展中国家弱势群体和资源环境递次转嫁这一宏观国际背景，共同产生着乡土社会整体性衰败的普遍效果。乡村衰败之现象及民众对现代的向往，进一步形成乡村自毁之社会基础。而正是因为看到了农村所承受的国家现代化的代价及其严峻后果，百年来，知识分子纷纷通过自己的努力去挽救衰败的乡村。历史上不同阶段的乡村建设实践及时例证。但同时，他们强调乡村建设实非建设乡村，而意在整个中国社会之建设。第一波中国乡村建设高潮表现为二十世纪初。本地乡绅米春明父子自发创造的翟城试验及二十世纪二十年代由晏阳初及中华平民教育促进会所主持的定县试验，同期还有清末状元实业家张謇先生在其家乡南通开展的县级治理实验，社会企业家卢作孚的北碚实验。这一时期投身于乡村以实现救民愿望的，还有在战乱频仍。土匪乱世与地方割据环境下推行农民组织化的早期乡村建设领导人，河南村治学院与皖西自治开创者庞玉亭先生，辛亥革命先驱，曾任孙中山大元帅府秘书，旨在分期实现三民主义，以革除差役、整顿警政、设立民团、肃清土劣、清理丁粮、改革赋税、破除迷信、倡导文明等系列建设实践的福建营前模范村。1928~1933 创办人黄展云先生。第二波乡村建设运动表现为1949年土地革命对底层社会全面动员，并以此为基础对乡村社会进行全面整体的组织化改造。这虽然让乡建派知识分子们的乡村建设行为萎缩，却由于新国家社会广泛参与基础的形成。而使得乡村建设的理念和工作在国家建设背景下，以新的形式被高效、全面的替代与覆盖，比如全民扫盲、技术推广、赤脚医生、乡村民兵、社队企业、大众文艺、水利建设、互助合作，以及对农民主体地位、妇女解放、尊严劳动等的强调。第三波乡村建设的力点在于如何让纷纷外流的三要素。资金、劳动力、土地及有利于乡村可持续发展的各种资源逆向回流。为此，二十一世纪的乡村建设以试验、培训、研究、推广为方式，不断往返于现代、传统、城乡、政府、民间、知识分子、民众、理论、实践之间的广泛地带，以人民生计为本、互助合作为纲、多元文化为根为基本原则。以城乡一体为新的分析单位与建设对象，以组织创新与制度创新为基本方针，以城乡互助与包容为生态文明背景下的基本方向，以学生下乡教育之农、农民合作改善治理、农业生态城乡融合、共有互助尊严劳动、社会参与文化复兴等五大工作为基本形式，民间团体开展了丰富多彩的创新性探索。由上。如何将持续百年的努力延续下去，构建中央政府、地方政府、乡土社会这三者之间激励相融的制度框架，使得从中央到农村基层的各层级政府治理主体和各种城乡市场主体之间形成一种新的有机组合，在行动过程中通过相互关联和补充来增进结构凝聚及功能融合，促成乡村治理各主体彼此依赖、共存互生的整体性。使乡村的安全性、公共性、市场性与社会性等不同机制有机地综合为一体，将是乡村治理和国家安全治理所面临的重大挑战。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。